0: Pelham Granville Woodhouse, Bill le Conquérant. Les Belles Lettres publient un douzième roman, toujours aussi savoureux, signé par l'inimitable Woodhouse. Avec un cri soudain qui, tout violent qu'il fût, n'exprimait que faiblement le dégoût et l'indignation qui l'envahissaient, Sir George Pike laissa tomber le nouveau numéro des potins de la société et décrocha le téléphone intérieur. « Donnez-moi le bureau des potins » dit-il brièvement. Il y eut un court intervalle. Roderick. Il n'est pas encore rentré de déjeuner, Sir George, répondit une voix obséquieuse. Oh. C'est vous, Pilbim. L'expression de Sir George s'adoucit. Pilbim était l'un de ses favoris, un jeune qui promettait, un homme qu'il suivait avec attention. Vous voulez vous dire à monsieur Roderick, quand il rentrera, que je voudrais le voir? Euh, très bien, Sir George. Le fondateur et propriétaire de la compagnie d'édition Mammoth, cette vaste entreprise qui fournit ses lectures à la moitié, la moitié la moins intellectuelle de la population d'Angleterre, raccrocha le récepteur et, après quelques instants de méditation morose, prit un crayon et se mit à écrire. Cette occupation produisit sur son apparence une considérable amélioration. Ses sourcils se défoncèrent, ses yeux cessèrent d'étinceler, quelque chose ressemblant à un sourire détendit la sévère tension de ses lèvres. Il se pencha sur sa feuille, absorbé. L'une des choses qui rend aussi agréable la vie du lecteur d'une histoire comme celle-ci, c'est, outre qu'elle l'amuse, l'instruit et lui remonte le moral, qu'elle lui permet d'avoir tous les avantages d'un esprit désincarné. Par exemple tout homme ordinaire désireux de se retrouver en présence de Sir George Pike serait obligé de descendre Fleet Street, de tourner à droite dans Tilbury Street jusqu'à Tilbury House, de s'entretenir avec un employé peu amène au rez-de-chaussée, de remplir une fiche indiquant son nom, la nature de ses affaires, et de la remettre à un petit groom. Et, enfin, après avoir attendu entre dix et quarante minutes il n'obtiendrait probablement qu'une brève entrevue avec l'un des secrétaires de Sir George, car l'homme qui dirige le mammouth ne reçoit pas n'importe qui. Son temps a de la valeur. Il connaît sa propre importance et il est entouré d'une foule de sous-fifres dont le principal travail est de faire respecter aux éventuels visiteurs la devise de tout grand homme « dehors ».« Oui, oui, vous !» Une armée et ses drapeaux eussent été arrêtés à la porte, et même les ministres n'en franchissaient pas le seuil.